0: Im Namen Allahs ist Allah verherzigen Allahs Segen und Heil. ist Allah Allahs Heil der Prophet Muhammad. Allah ist Allah. Allah ist Allah. Allah ist Allah. Allah ist Allah. Allah und Allah. Allah Allah. Allah Allah die äh, einige, Nutz, einige Nutzpunkte oder einige Nutzpunkte zusammengefasst. Und nur zur Erinnerung, das Kapitel hieß <lacht> Der Aufruf zum Glaubensbekenntnis, dass es kein Gott gibt außer Allah. Der Aufruf zum Glaubensbekenntnis. Also dass der Muslim äh, dazu aufrufen muss. Und der Autor hatte einige, äh, ein Vers erwähnt, er sagte Allahs äh, sprich dies ist mein Weg ich rufe zu Allah auf aufgrund eines sichtbaren Hinweises aufgrund eines sichtbaren Hinweises der erste Vers den er erwähnt hatte. dann hat er erwähnt ein Hadith über Ibn Abbas <coughs> dass der Gesandte Allah وسلم, als Ayyad Mu'ad Ibn Jabal in den Jemen sandte sagte er zu ihm taiti, min du wirst zu einem Volk kommen das ein Volk der Schrift ist so soll das Erste, wozu du sie aufrufst, sein, das Glaubensbekenntnis ist kein Gottliebe außer Allah. Und in einem anderen heißt es, dass sie Tauhid machen sollen. Und dann äh, eine andere äh, Dann sagt der Prophet, wenn sie dir darin gehorchen, dann äh, ihnen, gib ihnen Bescheid, dass Allah ihnen fünf Gebete zur Pflicht gemacht hat, pro 24 Stunden. Wenn sie dir darin gehorchen, dann äh, gib ihnen Bescheid, dass Allah ihnen eine... Sadaqa, eine Spende zur Pflicht gemacht hat, die von ihren Armen, die von ihren Reichen genommen wird und ihren Armen gegeben wird. Und dann sagt er, wenn sie dir darin gehorchen, dann Dann siehe dich vor vor dem Edlen ihrer Vermögen. Und fürchte dich oder schütze dich, siehe dich vor vor, der, vor dem Bittgebet des ungerecht Behandelten, denn zwischen dieser Person. Also die ungerechte Antworten zwischen Allah ist keine Scheidewand. Und das ist ein anderer Ausdruck für, dass Allah dieses Bittgerät erhören wird von dieser Person. Dann hat der Autor einen weiteren Hadith erwähnt, der bei Bukhari bei Muslim ist, ebenfalls. Und zwar ist Sahel ibn Sa'ad. Er sagte, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam am Tage von Khaybar, wo die Muslimen gegen die Juden gekämpft haben, er sagte am Tage von Khaybar, also ich werde morgen, am Tag von Khaybar, äh, wo die Muslime vorgehen werden gegen die Leute von Khaybar, die, 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 äh, die, die Fahne jemandem geben, den Allah, der Allah liebt und seinen Gesandten und den Allah und seinen Gesandten auch lieben. Und Allah wird durch ihn den Sieg herbeibringen. Allah wird durch ihn den Sieg herbeibringen und dann haben die Sahaba, mega Allah mit ihnen zufrieden sein, die Nacht damit verbracht oder einen Teil der Nacht damit verbracht, und zu überlegen, wer diese Person sein könnte, die morgen die Fahne erhalten wird. Das ist halt praktisch der der Herrführer. Und als sie dann morgens aufgewacht sind, gingen sie zum Gesandten Allah s.a.w. in der Früh. Und jeder von ihnen wünschte sich, dass er derjenige ist, der die Fahne erhält. Dann sagte der Gesandte Allah s.a.w. Wo ist Ali ibn Abi Talib? Dann sagte man zu ihm, oder man teilte ihm mit, dass er äh, äh, Augenschmerzen hatte, auf jeden Fall Probleme, mit seinen Augen hat. Und dann schickte man nach ihm, dann wurde er herbeigebracht. Und dann hat der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Speichel von seiner edlen Speichel in die Augen von Ali getan und hat für ihn gebetet und dann äh, wurde Ali geheilt, als wäre äh, er vorher nicht von irgendeinem Übel befallen gewesen oder worden. Und dann hat er ihm diese Fahne gegeben und dann sagte er zu ihm, äh, geh langsam und bedächtig und vorsichtig vor, bis du zu ihrer Nähe kommst und dann rufe sie auf zum Islam und tue ihnen kund, dass äh, dass Allah subhanahu wa einige Rechte ihnen, gegenüber oder zu ihnen kund, was Allahs Rechte ihnen gegenüber sind, denn ich schwöre bei Allah Er sagte, denn wenn Allah subhanahu wa einen Mann durch dich recht leitet also zum Islam bringt, jeder andere der nicht wusste, ist, auf dem falschen Weg wenn Allah eine Person durch dich recht leitet, auf dem geraden Weg bringt, ist es besser für dich, als eine Herde von roten Kamelen und das ist ein Ausdruck für alles das Beste, was in diesem Leben überhaupt geben kann. Egal, was für Vermögen du diesen Leben haben kannst, es ist besser, dass jemand dich durch dich, äh, dich mussten wird. Und äh, das war's. Das sind die Hadithen, die erwähnt hat Die hatten wir ausführlich erklärt. Und jetzt einige Nutzpunkte, bevor wir, insha'Allah, mit Allah gibt uns Kraft und Geduld, dass wir auch das neue Kapitel heute, insha'Allah, anfangen. Möge Allah es uns leicht machen. Er sagte erstens, er sagte, Er erste, der erste Nutzen, aus, den wir aus diesen Überlieferungen ziehen, ist, dass, äh, wenn jemand zu Allah aufruft, also Da'wa macht, zu Allahs Religion einlädt, dann ist er auf demjenigen Weg von den Menschen, die den Gesandten folgen. Also er ist auf dem richtigen Weg. Und ähm, der, in der Erklärung heißt es hier, es wäre sogar besser, wenn der Autor gesagt hätte, er befindet sich auf dem Weg der Gesandten. Und nicht nur auf dem Weg derjenigen, die, die den Gesandten folgen, sondern befindet sich auf dem Weg der Gesandten selbst. Ja. Äh, und das hat er entnommen aus dem Vers. Äh, sprich, dies ist mein Weg, ich rufe zu Allah auf, äh, auf, äh, äh, auf aufgrund eines sichtbaren äh, Beweises. Ich und diejenigen, die, diejenige, die mir folgen. Also jeder, der zu Allah aufruft, befinden sich auf dem Weg des Propheten. Zweitens. Äh, der Hinweis auf Ikhlas. Und das haben wir entnommen aus der Aussage, äh, Allah ta'ala, er sagte zu seinen Propheten, er soll es sagen, Ich rufe zu Allah auf. Und äh, dieser Punkt ist sehr wichtig, weil es Menschen gibt, die zwar äußerlich zum Islam aufrufen, aber in Wirklichkeit, sie wollen, dass man ihnen folgt. In Wirklichkeit wollen sie, dass man dieser Person selbst folgt. Und das ist nämlich ein Widerspruch zu dem Ikhlas. Das ist ein Widerspruch zum Ikhlas. Und äh, derjenige, der sich selbst aufruft, der will nur, dass die Person ihm folgen, egal ob er die Wahrheit spricht oder ob er nicht die Wahrheit spricht. Drittens Annal Basirata minal Farah. Äh, dass man aufgrund eines sichtbaren Hinweises oder klaren Beweises zu Allah aufruft, gehört zu den Pflichten. Ich kann nicht zu ähm, Allah, seiner Religion aufrufen, irgendjemanden, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe von meiner eigenen Religion. Und das ist der Punkt, auf den der Autor hier hingewiesen hat. Und das ist eine Pflicht, bevor man aufruft, man weiß, wozu man aufruft. Viertens. Äh, zu den äh, schönen Dingen des Tawhid oder zu den Hinweisen, dass man den Tawhid auf die gute Weise umgesetzt hat äh, oder zu den, schönen, zu den schönen Aspekten des Tawhid gehört ist, dass er Allah freispricht von jeder Art von Beleidigung. Dass man Allah freispricht von jeder Art von Beleidigung. Das entnommen aus der Aussage, des Propheten dass er sagen soll, was im Koran steht, Und frei sei Allah von allen Mängeln und ich bin nicht einer der Götzendiener. Und ich bin nicht einer der Götzendiener. Und das bedeutet es ja, wenn ich einer sagt, und gepriesen sei Allah und frei sei Allah von allen schlechten, allen Fehlern, allen Defekten. Und ich bin kein Götzendiener. Weil der Götzendienst ist, bedeutet nämlich, dass man Allah Mängel zuschreibt. Und deswegen, na ja. Und Warum ist Schirk eine Art Beleidigung? Weil Allah subhanahu wa ta'ala oder eine Art des Schirkes, dass man Allah subhanahu wa vergleicht mit seinen Geschöpfen. Dass man Allah subhanahu wa vergleicht mit seinen Geschöpfen. Und da gibt es ein Beispiel aus einem Gedicht, das so viel bedeutet wie folgt, wenn ich äh, mein Schwert anfange zu loben, wie, wie, wie scharf es ist. Ja, wie scharf es ist. Und am Ende sage ich, es ist schärfer sogar als ein Stock. Okay dann fange ich an, das, das Messer zu vergleichen mit einem Stock. Und das heißt, das, das muss überhaupt nicht so scharf sein, wie es ist. Also Sobald ich anfange, etwas zu vergleichen, was überhaupt nicht in die Kategorie passt, dann, äh, dann äh, sagt das, verringert das den Wert der Sache, von der ich eigentlich geredet habe. Und das wie ist es mit Allah, wo Allah nichts gleich ist. Dann, ähm, fünftens, das eben zu den üblen Aspekten des Schirk gehört, dass es nichts anderes als eine Beleidigung ist, Allah Subhanahu wa gegenüber. Und das ist aus eine der Aussage. Und ich bin nicht einer der Götzendiener. Und aus der Aussage Subhanallah. Sechstens, ähm, dass der Muslim sich weit entfernt von nicht von Aschirk, sondern sogar von den Muschrikien selbst. Er ist sowieso von Aschirk entfernt, weil er ein Muahid ist. Aber, also einer, der umsetzt. Aber er ist auch noch weit entfernt von den Mushrikinen selbst, hält sich nicht mit ihnen auf, damit er nicht einer wird wie sie. Und das ist entnommen auch aus der Aussage, auch wenn er kein Schick selbst begeht, aber er entfernt sich von ihnen. Warum? Weil Allah sagte, und ich bin nicht einer der Götzendiener, also ich bin nicht einer von ihnen. Das heißt, ich bin, ein, ich bin nicht ein Götzendiener, sondern ich bin nicht einer von ihnen, also auch nicht einer unter ihnen, und auch nicht einer von ihnen. <lacht> äh, siebtens, dass der Tauhid die erste Pflicht ist an sich. Die erste Pflicht, erstens, die du selbst umsetzen musst, und zweitens die erste Pflicht, zu so der du die anderen Menschen aufrufst. Das ist entnommen aus der Aussage des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam: Das erste, wozu du sie aufrufst, soll Allah sein, das Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und Uh, und wir haben erwähnt, als wir darüber geredet haben, dass manche Gelater gesagt haben, uh, oder vielleicht auch hingewiesen, und zwar, manche, manche haben gesagt, die erste Pflicht ist nicht der Tawhid, sondern die erste Pflicht ist, dass man herausfindet, wer diese Menschen sind. Und der Gelater sagt hier in der Erklärung, das ist uh, nicht richtig, sondern die erste Pflicht ist der Tawahid selbst, weil, egal welche Menschen man dazu aufruft, uh, es, man muss sie zum Tawhid zuerst aufrufen, egal was für eine Religion sie angehören, außer dem Islam und die Fitra und der der, der ist etwas was was zur Fitra des Menschen gehört zur natürlichen Veranlagung des Menschen gehört Achtens, äh, dass man eben äh, auch damit anfängt wie ich gesagt habe als erste erste Pflicht für einen selbst achtens ist auch die erste Pflicht mit der man anfängt bei der Dauer und das ist ein Punkt äh, der sehr entscheidend ist also der hört sich so einfach an und klar an und deutlich an aber es ist eine Sache, die viele Menschen, wenn sie Dauer machen, nicht muslim, egal was, was für Veranstaltungen sie machen, sie vergessen diesen Punkt und, und wollen bestimmte Aspekte aus dem Islam präsentieren, äh, aber sie, sie vergessen die Betonung auf das Wichtigste, und zwar auf, diesem, auf dem islamischen Monotheismus. Obwohl der Wichtigste ist überhaupt. Wenn einer das nicht annimmt, dann braucht uns die ganze Dauer gar nichts. Neuntens. Das Tauhid bedeutet La ilaha illallah. Oder, äh, Tawhid bedeutet La ilaha illallah. Und das ist entnommen eben aus den zwei Überlieferungen. In der einen Überlieferung heißt es, dass sie das, äh, das erste, was, wozu sie aufrufen, äh, wozu er sie aufrufen soll, ist das Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und in der anderen hängt es ein Allah Das heißt, dass sie Tawhid machen sollen. Zehntens, äh, es kann sein, dass es Menschen gibt, die einen Teil, die ein, die, die zum Volk der Schrift gehören. Äh, obwohl sie es selbst nicht wissen. Obwohl sie es selbst nicht wissen. Äh, oder, äh, Entschuldigung, obwohl sie den Tawhid nicht kennen. Also es kann sein, dass jemand ein Teil des Volkes ein Jude ist oder Christ ist und trotzdem nicht weiß, was La ilaha illallah bedeutet. Oder er weiß, was es bedeutet, aber er handelt nicht danach. Oder er weiß, was es bedeutet, aber er handelt nicht danach. Und das ist heutzutage, äh, wenn man mit den Christen diskutiert, sie in Wirklichkeit Sie wissen überhaupt nicht, was Allah bedeutet. Und auch wenn man ihnen sagt, erklärt, dass es keinen Gott gibt außer Allah, sie also verstehen überhaupt gar nicht, was man damit meint. Deswegen muss man denen das erstmal erklären. Auch wenn die, die Tawhid bei ihnen vorhanden ist. Also in ihren Büchern steht das geschrieben, dass man nur einen Gott anbeten darf und das ist Allah. Und, äh, na. Äh, und wie ist das entnommen worden? Weil, äh, weil al wurde zu den Juden Christen dort gesandt. Und trotzdem hat er sie hat er ihn auferlegt, auf dass er als erstes zum Tawhid aufrufen soll, obwohl sie ja ein Vorgeschrift sind und normalerweise den Tawhid kennen müssten. Zwölftens, ähm, dass man mit dem Wichtigsten beginnt und nach und nach das Wichtigste erwähnt und nicht mit unwichtigen Dingen anfängt. Und das ist entnommen aus der Aussage, dass er als erstes zum Tawhid aufrufen soll, dann zum Gebet und danach zum Zakat. Dreizehntens, äh, dass, dass in diesem Hadith einer der wesentlichen ähm, Gruppen von Menschen erwähnt worden sind, denen man Zakat gibt. Denn es gibt ja acht Kategorien von Menschen und eine davon wesentliche sind die äh, armen Menschen, Al-Fuqara. Und das ist entnommen aus der Aussage des Propheten, S.A.W. Es wird von ihren Reichen genommen, und uns wird ihren Armen gegeben. Und das ist auch übrigens ein Hinweis darauf, was in der Scharia als reich bezeichnet wird. Das heißt, jeder, der Zakat zahlen muss, gilt als reich. Das haben sich auch mal verinnerlichen. Viertens, Kashful alimi ashubhata anil annehmen, Dass der, äh, ein Gelehrter oder jemand, der Wissen hat, dass jemand, der Wissen hat, Unklarheiten bei denjenigen, der was lernen will, äh, beseitigen muss. Also, dass derjenige, der Wissen hat, Unklarheiten bei demjenigen, der etwas lernen möchte, beseitigen muss. Und äh, das ist äh, entnommen aus der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wahrlich Allah hat ihnen eine Sadaqa zur Pflicht gemacht, die von ihren Reichen genommen worden ist, wird und der ihren Armen gegeben worden ist. Also es ist eine, eine Sadaqa, nicht, dass sie denken, irgendwie, sie sollen dadurch bestraft werden oder ähnliches, sondern es wird von ihren Reichen genommen und ihren Armen zurückgegeben. Manche Gelehrte haben gesagt, es ist ein Beweis dafür, dass die Saka in dem Land gezahlt werden muss oder soll, in dem sich die Reichen auch befinden. Also, dass man seine Sakka nicht in einem anderen Land bezahlt. Und äh, das ist auch da ur ursprünglich so. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber ursprünglich sollte man seinen Sakka dort bezahlen, wo die Armen sind. Und das ist also zu ihren eigenen Gunsten, wenn sie den Islam annehmen und diese Sakka bezahlen. Fünfzehntens, äh, das Verbot dass man sich ihren edlen Vermögen nährt, oder dem edelsten ihrer Vermögen nährt. Und deswegen, wenn, wenn ein, äh, ein, 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 ein Bauer meinetwegen Kühe hat, und von seinen ganzen Kühen gibt es zwei, drei, von seinen Hundertstücken gibt es zwei, drei, die besonders viel äh, Milch hergeben, zum Beispiel, oder besonders groß sind, dann darf derjenige, der Sakkar einsammelt, auf keinen Fall sagen, es ist gut für die Armen, die wir diese Großen besonders nehmen. Das ist absolut verboten. Aber andersrum gesehen ist es für denjenigen, der Sakkar zahlen muss, noch besser, wenn er gutes Vermögen hergeht. Aber es ist überhaupt nicht seine Pflicht, sondern seine Pflicht ist es, vom durchschnittlichen Vermögen herzugeben. Weder das Schlechte, noch das Beste. Gut. 16. dass man sich fürchtet, vor dem Bittgebet desjenigen, den man ungerecht behandelt hat. als anderen Worten, dass man erst gar nicht die Leute ungerecht behandeln darf. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird dann das Bittgebet erhören. Normalerweise der Ungerecht behandelte wird gegen einen beten. 17. Die Tatsache, dass eben dieses Bittgebet desjenigen, der ungerecht behandelt wird, von Allah wa ta'ala nicht zurückgeworfen wird. Also es wird angenommen werden. Denn der Prophet Sallallahu alaihi sagte, denn zwischen. Diesen Bittgebet und Allah ist keine Scheidewand. Und so hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in diesem Hadith ähm, Sachen erwähnt, durch die, man, äh, durch die man es begehrt, zu Allah aufzurufen. Denn die Belohnung ist offensichtlich. Es ist besser, als wenn man das Beste besitzt, was es in diesem Leben gibt. Und äh, wir wissen auch, dass wenn, wenn, wenn jemand zu etwas Gutem aufruft und der, die andere Person macht das Gute, dann erhält man äh, genau die gleiche Belohnung, wie derjenige, der das Gute dann verrichtet hat. Und beide erhalten die vollständige Belohnung, Keiner von ihnen, äh, die Belohnung von keinem von ihnen wird irgendwie verringert. Und das, ist, das sind alles äh, Dinge, durch die man es begehrt, noch mehr begehrt und wünscht, andere Menschen zum Islam einzuladen. Und umgekehrt, genauso so wird der Prophet sallallahu sallam, gewarnt, davor, äh, dass man zum Beispiel ungerecht ist. Und äh, na. Achtzehntens, das zu den Hinweisen darauf, dass der Tawhid umgesetzt wird von den Da'iyah, ist, was auch den äh, edlen Gesandten und den Awliya, äh, den, den, den rechtschaffenden Menschen, den Allah Nahestehenden, in der Geschichte immer und immer wieder passiert ist. Und zwar die Mühsal, die sie erlitten haben, äh, den Hunger, den sie erlitten haben, und sogar Epidemien, Seuchen, also die sie getroffen haben. Und äh, als würde der Autor, als er diese einzelnen Sachen erwähnt hat, auf folgende Ereignisse hinweisen, und zwar in der Geschichte von Khaybar, ähm, gab es eine starke Hungersnot <lacht> zur Zeit des Propheten, so dass sie sogar äh, Esel essen mussten und Knoblauch. Und was die Seuche angeht, als würde der, äh, der Autor darauf hinweisen, was zur Zeit von Ali, radiallahu anhu, passiert ist, zu seinem Kalifat. Ähm, da gab es eine solche. Und was die Mühsal angeht, sie ist es offensichtlich. Kein Da'iyah äh, lädt die Menschen die einfach so ein, ohne dass er, äh, wenn nicht von den Kuffaren, von den eigenen Muslimen sogar kämpft Dann, das zu den äh, na. Die Tatsache, dass der Da'iya geduldig ist, beweist, dass er äh, Ichhlas hat. Oder weiß darauf hin, dass er Ikhlas hat. Denn sein, ab, seine Absicht ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht die Menschen. Denn wenn es die Menschen wären, dann hätte er schon längst aufgegeben. Und dann hätte er gesagt, die werden doch sowieso niemals äh, den Islam annehmen. Warum soll es Stefan weitermachen? Aber er macht es für Allah. Insofern ist ihm das Ergebnis äh, zweitrangig. Erstrangig ist es dass ihm, dass er das so macht, wie Allah es von ihm verlangt hat. 19. Die Aussage des Propheten, sallam, ich werde morgen die Fahne jemandem geben, das ist ein Beweis für das Prophetentum von Muhammad, sallam, weil es tatsächlich auch so eingetroffen ist. Und zwanzigstens, dass der Prophet, sallam, Speichel von seiner Speichel getan hat, in das Auge von Ali, sallam, und mitgebet gesprochen hat, und dass er dann sofort geheilt wurde, ist ein Beweis auch für das Prophetentum von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. 21. Die vorzüglichkeit von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu radah und sie ist offensichtlich, denn Allah s.w. oder der Prophet s.w. hat bezeugt, eine Sache, die er eigentlich nicht wissen kann. Nur eine, eine Sache von, von, diesen, von diesen vier Sachen konnte er wissen. Er hat gesagt über ihn, dass er, Ali r.a. Allah liebt und und seinen Gesandten lebt. Das konnte er nicht wissen, außer wenn Allah es ihm gesagt hat. Drittens, hat er mitgeteilt, dass äh, Allah Ali lebt. Das konnte er auch nicht wissen, wenn Allah es ihm nicht mitgeteilt hat. Und viertens, das konnte er wissen, als bewusst, dass der Prophet, dass selbst Ali, radiallahu anh, liebt. Und äh, das ist auch ein, ein Beweis des Prophetentums und ein Beweis für die Vorzügigkeit von Ali, Ibn dem Vierten, der rechtgeleiteten Kulafa. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Die Vorzüglichkeit, das habe überhaupt allgemein, weil sie ihre Nacht verbracht haben, um herauszufinden, wer diese Person sein könnte, die mit der Allah Subhanahu wa Taala und sein Gesandter zufrieden sind. Das ist praktisch eine Reinsprechung. das ist eine Selig-Sprechung. Selig Zakah nennt das ist praktisch, Teskia, ja. Ali salam Das ist eine, Re eine Reinsprechung, eine eine Teskia, äh, die, die Ali erhalten hat noch zu seiner Lebzeit. 23. Ähm, der Glaube an Al-Qadr. Der Glaube an die göttliche Vorherbestimmung. Und dass den Menschen das ereilen wird, was Allah für ihn festgeschrieben hat, vorgeschrieben hat, egal ob sie danach trachten oder nicht danach trachten. Egal ob sie danach trachten oder nicht danach trachten. Denn die Sahaba, anhum sie sind frühmorgens zum Gesandten von Allah gegangen jeder von ihnen wünschte sich dass er derjenige ist der die Fahne erhält und Ali r.a. selbst war krank und blieb zu Hause und ihn ereilte das Schicksal und er sollte es bekommen obwohl er nicht einmal danach getrachtet hatte also in diesem Moment 24. die Höflichkeit des Propheten sallallahu alaihi und, und, und die, die, das gute Ratschlag geben dass er Ali r.a. eben empfohlen hatte was er wie er vorgehen sollte gegen die Juden von Khaibar, dass er erstmal langsam und bedächtig und vorsichtig vorgehen soll, bis er zu, ihrem, äh, zu ihrer Ebene kommt. Und danach soll er das und das tun. 25. Dass man, bevor man bekämpft, bevor man im Jihad irgendeinen Kampf anfängt, muss man die Menschen erstmal zum Islam aufgerufen haben. Und das ist offensichtlich aus dem Hadith mitnehmen. 26. Ähm dass es auch erlaubt ist, dass man Menschen zum Islam aufruft, auch wenn sie zuvor bekämpft worden sind und schon zum Islam aufgerufen worden sind. Und hier in der Erklärung gibt es keine äh, Erklärung zu diesem Satz. Anscheinend will der Autor damit sagen, dass äh, die Juden, die von Khaiba Fleisch vorher schon bekriegt worden sind. allah 27. Dass man, wenn man da ah macht, das mit Weisheit tut und äh, denn zur Weisheit gehört es, dass die Dauer fortlaufend ist. und dies geht nur indem man sie erstmal zum Islam aufruft und ihnen klar macht, welche Pflichten sie Allah gegenüber haben und es reicht nicht aus, die Menschen einfach zum Islam aufzurufen sondern man muss die Menschen zum Islam aufrufen und auch ihnen erklären, was sie dann als Muslime zu tun haben denn was bringt uns das, wenn jemand den Islam annimmt und dann ihn wieder verlässt, weil er äh, nicht gewusst hat, was an Pflichten auf ihn zukommt? 28. Dass äh, der Muslim an sich auch die Pflichten kennen muss, die Allah ihm auferlegt hat und nicht die anderen nur. 29. Äh, die Vorzüglichkeit oder die Belohnung desjenigen, durch den ein anderer in den Islam eingetroffen, äh, eintritt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagte, dass Allah durch dich einen einzigen Mann recht hatte, ist besser als eine äh, Herde roter Kamele. Also besser als alles, was es in diesem äh, als das Beste, was es in diesem Leben gibt. Und äh, nicht etwa ist die Bedeutung des Hadithes, es ist besser, als würdest du eine, eine rote Kameleherde als Sadaqa geben. Nein, das ist, ist nicht äh, an diesem Ausdruck gemeint, sondern überhaupt das Beste, was man sich in diesem Leben vorstellen kann. Dreißigstens, dass man schwört, wenn man eine Fatwa gibt dass man schwört, wenn man einen Fatawah gibt. Und das hat der Prophet hier gemacht. Er sagte: "So will Allah, Und er sagte: Er sagte: "Denn ich schwöre bei Allah, wenn ein einziger Mann durch dich rechtgeleitet wird und so weiter bis zum Ende des Hadiths." Und der Prophet hat geschworen, obwohl man von ihm nicht verlangt hat zu schwören und obwohl er sowieso die Wahrheit spricht, aber schwört oder nicht. Und das ist ein ein den Nutzen, den man daraus zieht, ist, dass man Einfach das bestätigt, was man sagt. Und, dass die, und wenn man sowieso dafür bekannt ist, dass man die Wahrheit spricht, und dann auch schwört dazu, dann sind die anderen noch mehr davon überzeugt. Aber man sollte nicht schwören, wenn man einen Fatwa gibt, es sei denn, äh, es gibt darin einen Nutzen. Es sei denn, es gibt darin einen Nutzen. Denn, wenn man das zu oft macht, dann kann es sein, dass die anderen Personen, die einen hören, dass man immer schwört, dass sie merken, wenn er schwört, dann meint er das wirklich. Und hat keine Zweifel, aber wenn er nicht schwört, kann es sein, dass er hatte, äh, Zweifel hatte. Und deswegen sagte Imam Ahmad, auch manchmal sein Faswas, ja, ich schwöre bei Allah. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, hat auch seinen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, in drei Stellen im Koran darauf hingewiesen, oder angeordnet, dass er schwören soll. Dass er schwören soll. Und zwar sagt er, subhanahu wa ta'ala, ähm, und sie erkunden sich bei dir. Ist es wahr? Also die, zum Beispiel die ewige Strafe. Ist es wirklich wahr? Sag ja bei meinem Herrn. Es ist bestimmt wahr. Sag ja bei meinem Herrn. Also ich schwöre bei meinem Herrn. Und i warabi, warabi ist heißt, ich schwöre bei meinem Herrn. Und ich schwöre bei meinem Herrn. Es ist wahr. Und auch äh, in der Aussage Allah, Subhanahu wa das war jetzt gerade eben auf der Seite 214, Surat Yunus, Surah 10, Vers 53. Und dann haben wir einen weiteren Vers, Seite 556. Surat al-Tarabun sagte Allah subhanahu diejenigen, die ungläubig sind, behaupten, dass sie nicht auferweckt werden. Sag, aber ja, doch bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. Und der Prophet sollte also sagen, sallam, aber ja doch, bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. Und noch auf der Seite 428. Möge Allah die Gelehrten belohnen, die einem das so einfach gemacht haben, die Stellen zusammensuchen. Äh, Seite äh, 428, Surah Sabah, Surat, Vers Nummer 3. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen, die Stunde kommt nicht über uns. Sag doch bei meinem Herrn, sie, sie kommt ganz gewiss über euch. Bei ihm, dem Kenner des verworben Also sag doch bei meinem Herrn, sie kommt ganz gewiss über euch. Bei, bei allen drei Stellen geht es offensichtlich um äh, die ewige Strafe oder um das Jenseits an sich. Deswegen, wenn es einen Nutzen gibt, dass man in der, seine, bei seiner Fatwa schwört, dann soll man es tun. <lacht> äh, und man muss nicht man muss nicht erstmal darauf es muss nicht von einem verlangt werden, dass man es tut. Es muss nicht von einem verlangt werden, dass Und äh, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, nach einer halben Stunde, Alhamdulillah. Und dann machen wir inshallah nach 5 Minuten weiter. Machen wir weiter. Bismillah, Alhamdulillah. Salatu salam Ala la Also dann, <lacht> neues Kapitel lautet Babun. Jetzt kommen wir zum Kapitel die Darlegung des Tawhid oder die Auslegung des Tawhid, die Bedeutung des Tawhid, oder die Erklärung des Tawhid und dem Bekenntnis, dass es kein Wort gibt außer Allah. Und Tafsir bedeutet auf Arabisch nämlich etwas aufdecken oder etwas verdeutlichen. Also die Bedeutung einer Sache aufdecken oder verdeutlichen. Das ist gemeint und eine Form des Tafsiris oder eine Art Tafsiris den Koran äh, auszulegen. Und dieses Kapitel ist äh, sehr wichtig, denn zuvor haben wir äh, etwas über den Tauhid kennengelernt und über dessen Vorzüglichkeit und dass man dazu aufrufen soll. Und jetzt sehnt sich die Seele danach, dass man versteht, was die Bedeutung dieser Worte ist. In denen es in den letzten Kapiteln ging. Also ging es darum, dass es Pflicht ist, dass es vorzüglich ist und dass man dazu aufrufen soll. Und dieses Kapitel ist eine Antwort auf das, was die Seele jetzt ersehnt. Und der erste Vers, den der Autor erwähnt, sagte, er, وقوله diejenigen übrigens ein Vers der nicht so einfach zu verstehen ich hatte Test gemacht einem Araber aber den Vers versteht das ist nicht so einfach ja. also manchmal hat man es viel einfacher wenn man den, die Übersetzung liest weil die haben es dann einfach praktisch klar gemacht diejenigen die sie anrufen trachten doch selbst nach einem Mittel zu ihrem Herrn und wetteifern wer von ihnen ihm am nächsten sei diejenigen die sie anrufen trachten doch selbst nach einem Mittel zu ihrem Herrn und wetteifern, wer von ihnen ihm, Allah, am Nächsten sei. Dieser Vers gemeint ist, und wenn man ihn verinnerlicht, ist er auch eindeutig und nicht zu missverstehen, äh, dass äh, die, die Muschrikin die andere Menschen anbeten, damit sie zu Allah näher kommen. Das war ihre Ausrede. Sie haben gesagt, wir beten zu diesen Menschen oder Götzen, damit, nicht weil sie ihr Wohlgefallen erlangen wollten, sondern damit sie zu Allah gelangen. Über diese Götzen. Und in Allah sagt es in diesem Vers, dass diese, wenn es Menschen sind, wenn es Menschen sind, diese Götzen, diese, diese Dinge, die sie zu Götzen nennen, können ja auch Menschen sein. Ja. Wenn es Menschen sind oder na, oder Jinn sind oder Engel sind, sie selbst suchen doch einen Weg zu Allah. Sie selbst versuchen einen Weg zu finden zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wieso wählt ihr dann einen Weg über Menschen zum Beispiel, die selbst einen Weg suchen zu Allah? Das heißt, ihr macht einen Umweg an Das ist gemeint in diesem Vers. Diejenigen, die sie anrufen, trachten doch selbst nach einem Mittel zu ihrem Herrn. Das ist äh, eine also sie machen das auf Arabisch äh, die erlaubte Form von Tarasul. In Tarasul gibt es ja eine erlaubte und eine verbotene Form. Also diese Menschen, die ihr jetzt anbetet, sie selbst suchen eine Möglichkeit, ein Mittel, wie sie zu Allah gelangen können, und sie wetteifern, wer durch diese guten Taten, das, das ist der Tarasul, diese dieser Mittel, durch, äh, wer, zu, wer durch diese guten Taten, Allah am nächsten sei wer Allah durch, also von diesen, von diesen, am nächsten sei. Diejenigen, die sie anrufen, trachten doch selbst äh, nach einem Mittel zu ihrem Herrn und wetteifern, wer von ihnen ihm, also Allah, am nächsten sei. Wa und dieser, äh, das heißt, wieso betet ihr Leute an, die selbst Allah brauchen und selbst äh, zu Allah finden, äh, zu finden versuchen. Und äh, in diese Kategorie, natürlich das ist reiner, reine Weckigkeit, reine Schwachsinnigkeit. Ähm, zu diesen Personen, die sie anbeten, gehört zum Beispiel Jesus, der Sohn von der Maria, Isa, der Sohn von Maria. Oder Engel, oder irgendwelche Aulia, also Allah-Nahestehende, oder Rechtschaffene, Salihun. Äh, was nicht reingehört, was aber auch angebetet wird, sind Bäume, Steine. Die sind jetzt hier nicht äh, im Vers äh, gemeint, warum nicht? Warum? Weil Allah sagte, diejenigen, die sie anrufen, trachten doch selbst nach einem Mittel zu ihrem Herrn. Und nach unserem Wissen sind das Menschen und Jinn und Malaika, das sind diejenigen, die einen Weg zu Allah trachten. Okay. Diese, die sie also anbeten neben Allah, verfügen über sich selbst, weder sich Schaden hinzuzufügen, äh, noch es irgendwie abzuwenden von ihrem Ort zu einem anderen Ort. Und Allah subhanahu hat uns diese Sache noch äh, deutlicher gemacht. Er sagte, der Seite 436, Surat Fatih, Im Vers 12, nee, 13. Diejenigen aber, die anstatt seiner Anruf, also anstatt Allah Anruf, verfügen nicht einmal über das Häutchen eines Dattelkerns. Verfügen nicht einmal über das Häutchen eines Dattelkerns. Und da heißt die Erklärung, das dünne weiße Häutchen, das den Dattelkern umhüllt, steht als Ausdruck für etwas sehr Geringes. Das heißt, einmal das können sie erschaffen. Oder formen oder fügen darüber. Diejenigen aber, die ihr anstatt seiner anruft, verfügen nicht einmal über das Häutchen eines Dattelkerns. Wenn ihr sie anruft, hören sie euer Bittgebet nicht. Und wenn sie es auch hörten, würden sie euch doch nicht erhören. Und doch zusätzlich sagt Allah, und am Tag der Auferstehung verleugnen sie, dass ihr äh, sie Allah beigesetzt habt. Am Tag der Auferstehung leugnen sie sogar, dass sie angebetet worden sind neben Allah. Manche von ihnen wissen es, wie Fir'aun, der sogar so aufgerufen hat, und manche von ihnen äh, haben. wissen es anscheinend nicht, wie diejenigen äh, Auliyah aus dem äh, Volk äh, bevor Nuh salam, entsandt worden ist. Denn man sagt ja, dass Nuh salam, äh, ist, oder man weiß, dass Nuh salam ist der erste der Gesandten, der zu einem Volk gesandt worden ist, die einige rechtschaffende Menschen zu Götzen genommen haben. und offensichtlich wussten wir ja nicht darüber. Bescheid. Und sie werden auch neu natürlich dass Tag aufstellen, dass sie äh, irgendwie das angeordnet hätten oder mit zufrieden waren. Okay. Die Aussage dua yad'un auf Arabisch ein Verb, sie seit dritte Person Plural, sie machen du'a, sie rufen auf, sie laden ein, Hier gemeint, sie rufen an, machen du'a. Ähm, gibt kann sein, entweder sie machen du'a, indem sie Hilfe suchen bei diesen dann Denn wie zum Beispiel manche, äh, die Ali anbeten oder um Hilfe flehen, das ist der beste Ausdruck um Hilfe flehen, wenn es ihnen schlecht geht oder manche, die dem Prophet um Hilfe flehen, wenn es ihnen schlecht geht Und das, oder es kann sein dass sie Dua machen ähm, das ist das erste was ich gesagt habe ist Dua weil man etwas verlangt man verlangt etwas, das nennt man Dua -Mess und das zweite ist Dua Ibadah. Also, das ist einfach ein, ein, ein Gottesdienst. Wenn wir beten zu Allah subhanahu wa ta'ala und machen Dua in Form eines Gottesdienstes auch. Wenn wir zum Beispiel sagen Subhanallah, Alhamdulillah, Walla ilaha illallah, Wallahu akbar, ist auch ein Dua. Aber es ist ein Dua Ibadah. Es ist also ein Dua, in Form eines Gottes, reines Gottesdienst. In Form eines reines Gottesdienstes. Und beides ist natürlich eine Sache, die man nur Allah subhanahu wa ta'ala widmen darf. Und, eine Form des Dua ist auch, dua ibadah, das heißt eine Form des Dua des Gottesdienstes, ist es, dass man sich Allah erniedrigt, indem man sich ihm nähert und indem man Gelübde leistet, darf man nur für Allah leisten, oder indem man sich verbeugt für Allah, oder indem man sich niederwirft für Allah. Al-wasila ist auch ein Wort, was man öfter hört, wasila. Ist äh, eben eine Sache, durch die man. Also, äh, ein Wasil ist ein Weg, irgendwie, eine Methode, ein Mittel. Ein Mittel, ein Weg. Und das ist eine Sache, durch die man Allah subhanahu näher kommen äh, möchte. Und. Äh, ein Wasil ist zum Beispiel, dass man Dua macht. Ein, denn Dua ist eine Möglichkeit, wie man Allah näher kommt. Ein Wasil ist das Koran lesen. Ein Wasil ist Dikr überhaupt allgemein. Al-Wasila ist das Fasten, ein nether, das Opfern. Das sind alles diese Gottesdienste, sind alles eine, eine, eine Art und Weise, wie man Allah näher kommen kann, auf erlaubte Art und Weise. Äh, wieso hat der Autor diesen Vers erwähnt, wo es darum geht, dass man äh, den Tawhid erklärt? Warum hat der Autor diesen Vers gerade eben erwähnt? Ich lese noch einmal vor. Und was hat er mit der Auslegung des Tawhid zu tun? Diejenigen die, sie Allah, die, diejenigen, die sie anrufen, trachten doch selbst nach einem Mittel zu ihrem Herrn und wetteifern, wer von ihnen ihm am nächsten sei. Äh, und zwar, der Tawhid beinhaltet die Lossprechung von Ashirk. Ash der Tawhid beinhaltet die Lossprechung von so Sodass man niemanden anderes anruft, also Dua macht, außer Allah. Subhanahu wa Weder einen nahestehenden Engel, noch einen gesamten Propheten anruft. Und diesejenigen Menschen, das ist wichtig jetzt, diejenigen Menschen, die zwar behaupten, Muslime zu sein, aber auch zu Propheten beten, oder zu Engeln beten, sie haben sich nicht losgesprochen von Aschirk. Vielmehr sind sie ihm entfallen, vielmehr sind sie ihm verfallen. Vielmehr sind sie ihm verfallen, also sie begehen es. Und das Seltsame an der Sache ist ja, dass sie Dinge anbeten, die selbst Allah brauchen. Und alles, jeder, und jeder, alles, und jeder braucht Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen macht es keinen Sinn, jemanden anzubeten außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dann erwähnte der Autor, er will Allah ihm zufrieden sein und ihm beim Herzlichkeit schenken, Der Autor erwähnt auf der Seite 491 einen edlen Vers über Ibrahim, über Abraham im Vers 26 Surat al-Zukhruf 43. Und als Ibrahim zu seinem Vater und seinem Volk sagte, gewiss, ich sage mich los von dem, dem ihr dient, außer demjenigen, der mich erschaffen hat, denn er wird mich gewiss rechtleiten. Und als Ibrahim zu seinem Vater und seinem Volk sagte, gewiss, ich sage mich los von dem, dem ihr dient, außer demjenigen, der mich erschaffen hat, Und das Wort bara auf Arabisch bedeutet nicht nur Lossagen, sondern sich eben völlig Lossagen von demjenigen, dem sie, neben Allah äh, anbeten. Außer demjenigen, der ihn erschaffen hat und das ist äh, Allah subhanahu wa ta'ala natürlich selbst. Und in diesem Vers hat Ibrahim a.s. sich auch somit losgesprochen, nicht nur von den Götzen, sondern auch von seinem ganzen Volk und seinen eigenen Vater. Sein Name ist Azar. Und Allah sagte in diesem Vers oder Ibrahim sollte sagen oder hat gesagt dem ihr dient Ta'budun. Das ist das Wort Ibadah. Und dieses Wort Ibadah bedeutet sprachlich auch, dass man sich erniedrigt vor Allah. Und dass man sich ihm unterwirft. Und Sie wissen, dass im Volk von Ibrahim a gab es so manch einen, oder das Volk war ein Volk, das die Sonne angebetet hat, und den Mond angebetet hat, und die Planeten angebetet hat. Und die Aussage jetzt von Ibrahim, إِلَّا الَّذِي Fatarani, außer demjenigen, der mich erschaffen hat, ist genau die gleiche Bedeutung von La ilaha Denn, genauso wie wir gesagt haben, bei La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, haben wir gesagt, gibt es in den ersten oder in der dieses Wort, oder dieser Satz, beinhaltet zwei Teile. Der eine Teil ist eine äh, Absprechung und das andere ist eine Zusprechung. Andere Absprechung nennt man Nefi, auf Arabisch Nefi, und es gemeint ist, man spricht ähm, jedem und alles, allem ab, dass, er der Anbetung, oder dass es der Anbetung würdig ist, oder es verdient wird, angebetet zu werden. Und dann sagt man, illallah, außer Allah, und so, da, dadurch wird Allah, einzigartig in Bezug auf eben äh, seine Göttlichkeit und alles, was dazu gehört. Und auch in diesem Vers gibt es, was Ibrahim gesagt hat, ist genau das gleiche, la ilaha illallah. Er sagte, ich spreche mich los von allem, dem ihr dient, das ist die äh, Absprechung oder die Lossprechung. Und er sagte, außer dem, der mich erschaffen hat. und Das ist Allah, das heißt, er macht Ibadah nur für Allah. Er spricht die Ibadah allen ab außer Allah und macht Ibadah nur für Allah. Subhanahu wa Gut. Diese Aussage von Ibrahim weist klar und deutlich darauf hin, dass der Tauhid eines Menschen oder auch eines Jinn, denn Allah hat diesen Propheten, Mohammed, entsandt zu den Menschen und den Jinn, äh, dieser Tawhid wird nicht vollkommen sein, bis man nicht ungläubig ist, allem anderen gegenüber, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Gemeint ist, dass man, äh, wer ist, ungläubig gegenüber, äh, der Tatsache ist, dass man, also, dass, dass man eben leugnet, dass irgendjemand es wert ist, angebetet zu werden außer Allah. Und dass eben diese Anbetung nur Allah gebührt denn Allah subhanahu alaihi sagte, "Wer يَكْفُرْ بِالْطَعُوتِ Wär also die falschen Götter leugnet وَيُؤْمِنْ Allah Und an Allah glaubt فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُفْقَةِ der, der, der hält sich an der festesten Handhabe. Der hat sich an der festesten Handhabe. In 2. Baqarah, 286. Also, es ist Pflicht, nicht nur Allah allein anzubeten, sondern sich freizusprechen und zu leugnen. Man darf nicht sagen, äh, es ist in Ordnung, oder wir akzeptieren das, sondern man spricht sich frei von überhaupt irgendjemandem, und, äh, der angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und sie hat überhaupt gar keine, äh, weder Beweise dafür, wenn man so etwas macht, noch hat man irgendeine Rechtfertigung dafür, überhaupt gar keine. Jetzt, die Aussage Ibrahims salam ist auch interessant, weil er gesagt hat: achtet mal darauf, er hat gesagt, ich spreche mich von dem los, äh, dem ihr dient. Das war seine. Äh, er sagte zu seinem Vater und zu seinem Volk, ich spreche mich von dem los, dem ihr dient, außer demjenigen, der mich erschaffen hat. Und dieser Vers weist darauf hin, dass diese Götzendiener eben Allah auch angebetet haben. Weil er spricht sich von allem los, dem sie dienen, außer von Allah. Dem dienen sie auch, aber von ihnen spreche ich nicht los. Ja. Und äh, das ist, ist Weiß darauf hin, dass sie eben Allah andere beigesellt haben und Allah nicht mal geleugnet haben, sondern sie haben Allahs Rechte geleugnet. Und zwar eben, dass er dem Tawhid natürlich. Und in manchen islamischen Ländern gibt es Menschen, sie beten und sie, machen, und sie geben Saka her und sie fasten und sie machen Hajj. Und äh, er sagte auch so: Hier, äh, das gibt es manche Leute sogar, die dann trotzdem noch toten Menschen anbeten. Also zu den Gräbern von toten Menschen gehen und zur jud für sie machen. Und das kann man mit eigenen Augen sehen. Wird sogar aufgenommen teilweise. Und sie verbeugen sich für sie. Und solche Menschen, die so etwas tun, sind zweifellos ungläubig. Sind Kuffar. Und sie haben, sind nicht Muahidun. Also sind überhaupt nicht Menschen, die den Tauhid umgesetzt haben. Allah wird von ihnen gar keine einzige Tat annehmen. Weil Allah so also bestimmt hat. Und das ist eine der gefährlichsten Sachen, für die muslimischen Völker, denn viele von ihnen oder einige Menschen, für sie bedeutet es nicht viel, dass man Ungläubig sein muss, allem anderen gegenüber außer Allah. Sie glauben zwar an, an Allah und beten ihn an, aber sie haben, sie empfinden es als nicht sehr schlimm, wenn sie äh, nebenbei noch jemand anderes anbeten. Und weil sie es meistens nicht wissen, Entweder, weil sie es nicht gelernt haben, weil sie gar nicht wissen, was das weil sie gar nicht wissen, was, was Gottesdienst überhaupt sind. Oder, weil ihre eigenen Gelehrten äh, zu kurz getreten sind und es ihnen nicht beigebracht haben. Denn der, der, die, die Allgemeinheit, der, der, einfache Mensch, der einfache Mensch, der einfache Muslim, von wem lernt er seine Religion? Von seinem, von seinem Imam und seinem Moschee. Und wenn diese Personen ihre Pflichten nicht erfüllen, wer soll sie dann erfüllen? Und leider gibt es Gelehrte, die eben, also Menschen, die Wissen haben, das ist damit gemeint. Menschen, die Wissen haben, allerdings keinen Ikhlas haben, sondern zum Beispiel ihrem Führer dienen oder den Menschen dienen oder was auch immer. Nur der wahre Gelehrte, es denke, der Allah dient und nicht fürchtet, etwas zu sagen, weil es irgendjemand nicht gefallen könnte. Gut. Die Aussage Ibrahims, sallallahu alaihi wa sallam, Fatarani, außer demjenigen, der mich erschaffen hat. Er sagte nicht, außer Allah. Er hat nicht gesagt, außer Allah. Und daran gibt es auch Nutzen. Denn egal, was, was Allah im Koran erwähnt hat, daran steckt großer Nutzen. Der erste Nutzen ist, weil die Aussage, außer dem, der mich erschaffen hat, weist darauf hin, warum Allah es verdient, alleine und einzig angebetet zu werden. Weil er derjenige ist, der alles erschaffen hat. Und wenn er derjenige ist, der alles erschaffen hat, warum sollte man jemand anders anbeten, der nicht erschaffen hat? Zweitens äh, weist es darauf hin, dass die, die, der Gottesdienst von den Götzendienern nichtig ist. Denn sie beten Sachen an, ähm, von denen sie gar nicht erschaffen worden sind. Die Götzen haben sie ja gar nicht erschaffen. Warum beten sie sie dann an? Und, äh, heißt es? Und wir haben auch gesehen, dass in, diesem, in dieser Aussage Ibrahims der Tawhid eben ist, oder sich vollständig wiederfindet. Okay. Was wir auch aus diesem Vers lernen, dass der Tauhid niemals vorkommen ist, was wir euch erwähnt haben, wenn er, wenn man gleichzeitig ähm, Gottesdienste widmet jemand anderes als Allah, Subhanahu wa Taala, und deswegen sind die Menschen
1: dreigeteilt.
0: Die einen von ihnen beten Allah alleine an und äh, ein Teil von ihnen betet äh, Allah nicht an sondern jemand anderes und der dritte Teil von den Menschen betet Allah an und andere. Und das sind, walaam, die meisten. Und die einzigen, die erfolgreich sein werden, bei Allah, subhanahu ist die erste Kategorie von Menschen. Und das ist der Muwahid, der Allah, subhanahu wa ta'ala, sein rechtes gibt. Und möge Allah uns zu denjenigen machen. wa ala Wa